صحابہ کی پہلی حالت اور اسلام قبول کرنے کے بعد انقلاب جو ان کی حالتوں میں آیا اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم آؤت انہوں نے ایک مثال حضرت عمر کی بھی دی ہے یہ مثال کو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں لیکن یہاں اس حوالے سے بیان کر دیتا ہوں آپ نے لکھا فرمایا دیکھو صحابی کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنے اور کس طرح انہوں نے بڑے بڑے درجے حاصل کیے اسی طرح کے کوشش کی اسی طرح کے کوشش کی ورنہ یہ وہی لوگ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے اور آپ کو گالیاں دیتے تھے حضرت عمر الجدان ہو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے خلیفہ ہوئے ابتدا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سخت دشمن تھے کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے راستے میں ایک ان شخص ملا جس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جاتا ہوں اس نے کہا پہلے اپنی بہن اور بھائی بہنوئی کو قتل کر لو جو مسلمان ہو گئے ہیں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا یہ سن کر وہ غصے سے بھر گئے اور اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے آگے جا کر دیکھا تو دروازہ بند تھا اور ایک شخص قرآن کریم سنا رہا تھا اور ان کی بہن اور بہنوئی سن رہے تھے اس وقت تک پردے کے کا حکم نازل نہ ہوا تھا اس لیے وہ صاحب ہی اندر گھر میں بیٹھے تھے حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کھولو ان کی آواز سن کر اندر والوں کو ڈر پیدا ہوا کہ مار دیں گے اس لیے انہوں نے دروازہ نہ کھولا حضرت عمر نے کہا اگر دروازہ نہ کھولا کھولو گے تو میں توڑ دوں گا اس پر انہوں نے قرآن کریم سنانے والے مسلمان کو چھپا دیا اور بہنوئی بھی چھپ گیا صرف بہن نے سامنے آ کر دروازہ کھولا حضرت عمر نے پوچھا بتاؤ کیا کر رہے تھے اور کون شخص تھا جو کچھ پڑھ رہا تھا 
उन्होंने डर के मारे टालना चाहा हजरत उमर ने कहा जो पढ़ रहे थे मुझे सुनाओ उनकी बहन ने कहा आपकी उसकी बेदबी करेंगे इसलिए खा हमें जान से मार दें हम नहीं सुनाएंगे उन्होंने कहा नहीं मैं वादा करता हूँ कि बेदबी नहीं करूँगा यानी कुरान करीम की बेदबी नहीं करूँगा इस पर उन्होंने कुरान करीम सुनाया जिसे सुनकर हजरत उम्र रो पड़े और दौड़े दौड़े रसूल करीम सल्लम के पास गए तलवार हाथ में ही थी रसूल करीम सल्लम उन्हें देख ने उन्हें देख कर कहा उमर ये क्या बात कब तक ये बात कब तक रहेगी ये सुनकर वो रो पड़े और कहा मैं निकला तो आपके मारने के लिए था लेकिन खुद शिकार हो गया हूँ तो ये खुलासा है उस सारी लंबे वाक़ का जो पहले बयान हो चुका है मुस्लिम फरमाते हैं तो पहले ये हालत थी जिसे उन्होंने तरक्की की फिर यही सहाबा थे जो पहले शराब पिया करते थे आपस में लड़ा करते थे तो और सहाबा का भी जिक्र है और कई किस्म की कमज़ोरियाँ उनमें पाई जाती थी लेकिन जब उन्होंने आ हज़रत सल्लम को कबूल किया और दीन के लिए हिम्मत और कोशिश से काम लिया तो ना सिर्फ ख़ुद ही अली दर्जे पर पहुँच गए बल्कि दूसरों को भी अली मुकाम पर पहुँचाने का बायस हो गए वो पैदा ही सहाबी नहीं हुए थे बल्कि इसी तरह के थे जिस तरह के और थे मगर उन्होंने अमल किया और हिम्मत दिखाई तो सहाबी हो गए आज भी अगर हम ऐसा ही करें तो सहाबी बन सकते हैं हजरतमर की खशियत इलाही की क्या हालत थी इस बारे में रवायत है हजरतमर फरमाते हैं कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे कोई बकरी भी ज़ाया होकर मर गई तो मुझे डर है कि अल्लाह ताली मुझसे क़्यामत के दिन उसके बारे में सवाल करेगा एक रवायत में इस तरह बयान हुआ है कि हजरतमर ने फरमाया कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे कोई ऊँट भी ज़ाया होकर मर गया तो मुझे डर है कि अल्लाह ताली मुझसे उसके बारे में सवाल करेगा तनस बिन मालिक से रवायत है कि एक दिन मैं उमर बिन खताब के साथ बाहर गया यहाँ तक कि आप एक बाग में दाखिल हुए मेरे और आपके दरमियान एक दीवार हायल थी आप बाग के अंदर थे मैंने उस वक्त आपको ये कहते सुना वाह वाह ए खताब के बेटे उमर तू अमीरमिन है अल्लाह की कसम तो ज़रूर अल्लाह से डर वरना वो ज़रूर तुझे अजाब देगा हजरत उमर की अंगूठी पर यह जुमला कंधा था कि कफाब इलमौते वायजन या उमर कि ए उमर वायज़ होने के लिहाज से मौत काफ़ी है यानी अगर इंसान मौत को याद रखे तो वही नसीहत करने वाली एक चीज़ है और अपनी हालत को ठीक रखने के लिए यही चीज़ काफ़ी है अब्दुल्ला बिन शजाद कहते थे कि मैंने हजरत उम्र की हिचकियाँ सुनी और मैं आखिरी सफ़ में था आप ये तलावत कर रहे थे इन्ना माशकू बस्सी व हजनी यानी मैं तो अपने रंजम की सिर्फ अल्लाह के हरी हजूर को याद करता हूँ इस रवायत को एक खुतबे में सी रब ने भी बयान फरमाया था और उसकी तफसील कुछ 
اپنے الفاظ میں بھی اس طرح بیان کی تھی کہ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضرت عمر ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے اور میں آخری صف میں تھا لیکن حضرت عمر کی گریہ وزاری کی آواز سن رہا تھا وہ اطلاعات کر رہے تھے انا معاشکو بسی و حسن اللہ کہ میں تو اپنے اللہ ہی کے سامنے اپنے سارے دکھ رویا کروں گا کسی اور کے سامنے مجھے ضرورت نہیں ہے بس جو ذکر الہی میں گم رہتے ہیں ان کو خدا کے سوا کسی اور کا دربار ملتا ہی نہیں جہاں وہ اپنے غم اور دکھ روئیں اور اپنے سینوں کے بوجھ ہلکے کریں یہ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ پیشی صاحب میں تھا وہاں تک مجھے حضرت عمر کے سینے کے گڑ گڑانے کی آواز آ رہی تھی پرانے خدمت کرنے والوں اور قربانی کرنے والوں کا حضرت عمر کس طرح خیال رکھا کرتے تھے اس بارے میں روایت ہے سالوہ بن ابو مالک کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ کی عورتوں میں سے بعض کو اوڑنیاں تقسیم کیں کوئی اچھی قسم کی اوڑنیاں آئیں تھیں ان میں سے ایک اچھی اوڑنی بچ گئی جو لوگ ان کے پاس تھے ان میں سے کسی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین آپ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کو دیں جو آپ کے پاس ہے اس کی مراد حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر کلثوم تھیں حضرت عمر نے کہا ام سلیت اس کی زیادہ حقدار ہیں کہا نہیں ام سلیت اس کی زیادہ حقدار ہیں اور حضرت ام سلیت فرمایا حضرت عمر نے کہ حضرت ام سلیت ان انصاری عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی حضرت عمر نے کہا وہ جنگ عہد کے دن ہمارے لیے مشقیں اٹھایا کر اٹھا کر لاتی تھیں پھر قربانی کرنے والوں کے قریبیوں کو بھی نوازنے کا ذکر ایک روایت میں ملتا ہے زید بن اسلم نے اپنے باپ سے روایت کی کہتے تھے کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضیانہ کے ساتھ بازار گیا حضرت عمر سے ایک جوان عورت پیچھے سے آ ملی اور کہنے لگی اے امیر المومنین میرا خامن فوت ہو گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گیا ہے اللہ کی قسم بکری کے پائے بھی انہیں نصیب نہیں نہ ان کی کوئی کھیتی ہے اور نہ دودھیل جانور یعنی دودھ دینے والے جانور اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کی قید ان کو قید سالی نہ کھا جائے اور میں خفاف بن اما آغفاری کی بیٹی ہوں اور میرے والد حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے حضرت عمر یہ سن کر ٹھہر گئے اور آگے نہیں چلے کہا حضرت عمر نے کہا واہ واہ بہت نزدیک کا تعلق ہے اس کے بعد حضرت عمر نے واپس جا کر ایک مضبوط اونٹ لیا جو گھر میں بندھا تھا اور دو بوریاں اناج سے بھریں اور ان پر لاد دیں اور ان کے درمیان سال بھر کے خرچ کے لیے مال اور کپڑے بھی رکھے پھر اس اونٹ کی نکیل اس عورت کے ہاتھ میں دے دی اور کہا اسے لے لے جاؤ یہ ختم نہیں ہوگا کہ اللہ تمہیں اور دے گا ایک شخص کے ایک شخص کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ نے اس کو بہت دے دیا حضرت عمر نے کہا تیری ماں تجھے کھوئے یعنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ اللہ کی قسم میں تو اس کے باپ اور اس کے بھائی کو اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے عرصے تک ایک قلعے کا محاصرہ کیے رکھا جسے انہوں نے آخر فتح کر لیا 
फिर इसके बाद सुबह को हमने इन दोनों के हिस्से अपने दरमियान तकसीम सुबह के वक्त हम इन दोनों के हिस्से अपने दरमियान तकसीम करने लगे यानी वो किला उन दोनों ने फतह किया था जिसकी गनीमत का कुल मुसलमानों को मिली गोया हमने उनके हिस्से में से बांटा बस ये वजह है कि इसकी हकदार बनती है कि उसे कुछ दिया जाए बूढ़ी और मजदूर और ज़रूरतमंद लोगों का ज़रूरतमंद लोग औरतों और लोगों का किस तरह ख्याल रखा करते थे इस बारे में रवायत है हज़रत कहते हैं कि एक दफ़ा हजरत उम्र की उम्र रात की तारीखी में घर से निकले तो हजरत ने देख लिया हजरत उम्र एक घर में दाखिल हुए फिर दूसरे घर में दाखिल हुए जब सुबह हुई तो हजरत उस घर में गए वहाँ एक नाबीना बुढ़िया बैठी हुई थी उन घरों में से एक घर में गए हजरत ने उसे पूछा जो शख्स तेरे पास आता है रात को वो क्या करता है बुढ़िया ने जवाब दिया वो काफ़ी अरसे से मेरी खिदमत कर रहा है और मेरे काम काज का काम काज को ठीक करता है और मेरी गंदगी दूर करता है ये सुनकर हजरत ने नदामों से अपने आप को कहा एतल्ला तेरी माँ तुझे खोए कितने अफसोस की बात है कि उम्र की लवशों की खोज में है यहाँ तो मामला ही कुछ और है रया की खिदमत के ये अजीम मैार थे जो हजरत उम्र ने कायम फरमाए हजरत उम्र की लोगों ज़रूरतमंदों औरतों बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने की बहुत सी रवायात हैं कि किस तरह अल्लाह ताली का खौफ रखते हुए आप पूरी किया करते थे और किस तरह बेचैन हो जाया करते थे आप जब देखते थे कि किसी की ज़रूरत पूरी नहीं हुई और आपकी रियाया में है वो तो बहुत बेचैन होते थे बाद मिसालें मैं गुजशत हफ्तों के जुम्मों में मुख्तलिफ़ वालों से पेश कर चुका हूँ मसला किस तरह एक मौके पर आपने जब रात को एक औरत से उसके बच्चे की रोने की वजह पूछी तो उसने कहा कि क्योंकि उम्र ने दूध पीते बच्चों का राशन मुकर नहीं किया इसलिए मैं बच्चे को गुजार खाने की आदत डालने के लिए दूध नहीं दे रही और ये भूख से रो रहा है ये बात सुनकर हजूर बेचैन हो गए और फ़ौर खाने पीने का सामान का इंतज़ाम किया और फिर ऐलान किया कि आइंदा जहर पैदा होने वाले बच्चे को भी राशन मिला करेगा इसी तरह एक मौके पर एक मुसाफिर खातून जिसके पास खाने का कुछ नहीं था और रात को उसे डेरा डालना पड़ा और बच्चे भूख से रो रहे थे आपको जब रात को इसका इलम हुआ तो फ़ौरन स्टोर से खाने पीने का सामान उठाकर उस तक पहुँचाया और बेचैनी बेचैन हो गए और उस वक्त तक आप को चैन नहीं आया जब तक कि खाना पकाकर उस बच्चों को खिलाकर उन्हें आस्था न देख लिया फिर आप उस जगह से वापस हुए हजरत मुस्लिम ने बयान किया कि हजरत उम्र को देख लो उनके रोब और दबदबा से एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े बादशाह कांपते थे कैसरों किसरों की हुकूमतें लर्जा पर अंदाम थी मगर दूसरी तरफ अंधेरी रात में एक बदवी औरत के बच्चों को भूखा देख देखकर उम्र जैसा अजीमुलमरतबत इंसान तिलमिला उठा 
और वो अपनी पीठ पर आटे की बोरी लाद कर और घी का डब्बा हाथ में उठाकर उनके पास पहुंचा और उस वक्त तक वापस नहीं लौटा जब तक कि उसने अपने हाथ से खाना पकाकर उन बच्चों को ना खिला लिया और इतमान से सो न गए फिर एक वाकया हजदिबन उमर से मरवी है हजद उमर जब शाम से मदीना लौट कर आए तो लोगों से अलग हो गए ताकि उनके हवाल मालूम करें यानी उस काफले से अलग हो गए और एक तरफ चले गए ताकि लोगों के हवाल मालूम करें तो आपका गुजर एक बुढ़िया के पास से हुआ जो अपने खेमे में थी आप इससे पूछ गुछ करने लगे तो उसने कहा ए शख्स उमर ने क्या किया आपने कहा कि वो इधर ही तो है और शाम से आ गया है तो उस औरत ने कहा कि खुदा उसको मेरी तरफ से जजाय खैर ना दे आपने फरमाया तुझ पर अफसोस है क्यों यानी तुम ऐसा क्यों कहती हो उसने कहा कि जब से वो खलीफा हुआ है आज तक मुझे उसका कोई अतिया नहीं मिला ना कोई दिनार और ना दरहम हजमर ने फरमाया तुझ पर अफसोस और उम्र को तेरे हाल की खबर कैसे हो सकती है उस बुढ़िया को नहीं पता था कि उम्र है जबकि तू ऐसी जगह बैठी हुई है दूर दराज इलाके में जंगल के करीब बैठी हुई है तो उसने कहा सुबहान अल्लाह औरत कहने लगी सुबहान अल्लाह मैं गुमान नहीं करती कि कोई लोगों पर वाली बन जाए और उसको ये खबर ना हो कि उसके आगे मशरक और मगरब में क्या है तो उम्र रोते हुए उसकी तरफ मतवजे हुए और ये कह रहे थे कि हाय उम्र हाय कितने दावेदार होंगे हर एक तो इससे ज़्यादा दीन की समझ रखने वाला है ए उमर फिर उसने फिर उससे फरमाया उमर ने कि तू अपनी मजलूमियत के हक़ को उसके इसके हाथ कितने में बेचती है कि मैं उसको जहनम से बचाना चाहता हूँ यानी ये कहा कि उमर को जहनम से बचाना चाहता हूँ तो बता कितने में बेचती हो अपनी मजलूमियत के हक़ को उसने कहा कि हमसे मजाक न कर खुदा तुझ पर रहमत करे औरत ने कहा तो इससे हजरत उम्र ने फरमाया ये मजाक नहीं है हजरत उम्र उसे इसरार करते रहे यहाँ तक कि उसके हक़ मजलूमियत को 25 दिनार में ख़रीद लिया अभी ये बात हो रही थी कि हजरत अली बिन अबी तालब और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद आ पहुँचे और उन दोनों ने कहा असलैक या मेरमिनी इस पर औरत ने अपना हाथ अपने सर पर रखा और कहने लगी कि अल्लाह भला करे मैंने अमीर उमोमिन को उनके सामने बुरा भला कह दिया तो इससे अमीर उमोमिन ने फरमाया तुझ पर कोई जुर्म नहीं खुदा तुझ पर रहम करे फिर हजरत उमर ने एक चमड़े का टुकड़ा मांगा कि उस पर लिखें मगर ना मिला फिर अपनी चादर में से जिसको ओढ़ा हुआ था एक टुकड़ा काटा और लिखा बसमान रहीम यह उसकी दस्तावेज़ है जो उम्र ने फ़लाँ औरत से आज के दिन तक उसका हक मजलूमियत 25 दिनार में ख़रीदा है जब से वो वाली बना है तो वो अब अल्लाह के सामने मैशर में खड़ी होकर अगर दावा करे तो उम्र इससे बरी है अली बिन अबी तालब और अब्दुल्ला बिन मसूद इस पर गवाह हैं फिर वो तहरीर हजरत अली को दे दी और फरमाया कि अगर मैं तुमसे पहले दुनिया से गुजर जाऊँ तो इसको मेरे कफन में रख देना औलाद का रिश्ता देखने के लिए लोग क्या मैार रखते हैं आजकल भी हम देखते हैं बड़े बड़े ऊंचे मैार होते हैं हजरत उम्र का क्या मैार था इस बारे में एक रवायत है हजरत असलम से मरवी है जो हजरत उम्र के आज़ाद करदा थे 
کہ بعض راتوں میں سے ایک رات میں میں نے امیر المومن کے ساتھ مدینے کی اطراف میں پھر رہا تھا آپ نے ایک گھڑی کے لیے یعنی کچھ وقت کے لیے استراحت کی غرض سے ایک دیوار کی جانب سہارا لیا آپ نے سنا کہ ایک بڑھیا گھر کی دیوار تھی اس کے سارے بیٹھ گئے تو گھر کے اندر بڑھیا اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ اٹھ اور دودھ میں پانی ملا دے لڑکی نے کہا آپ نے نہیں جانتی کہ امیر المومنین کے منادی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے ماں نے کہا نہ اس وقت امیر المومنین موجود ہے اور نہ اس کا منادی لڑکی نے کہا کہ خدا کی قسم یہ بات تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ سامنے تو ہم ان کی اطاعت کریں اور خلبت میں نافرمانی کرنے لگیں حضرت عمر یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا اے اسلم اپنے ساتھی سے فرمایا کہ اس مکان پر نشان لگا دو اس کے دروازے پہ ایک نشان لگا دو دوسرے دن آپ نے کسی کو بھیجا اور اس لڑکی کا رشتہ اپنے بیٹے آسم سے کر دیا اس کی اسی سچائی پر لڑکی کو دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے کا رشتہ اس لڑکی سے کر دیا اس سے آسم کی ایک لڑکی پیدا ہوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز اسی لڑکی کی اولاد میں سے تھے ایک روایت میں ہے کہ سلمہ بن بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ حضرت عمر اپنے کسی کام سے گزر رہے تھے آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا حضرت عمر نے کہا اے سلمہ اس طرح راستہ سے ہٹ کر چلا کرو پھر مجھے ہلکا سا کوڑا مارا لیکن کوڑا میرے کپڑے کے کنارے پر لگا بس میں راستے سے ہٹ گیا اور آپ خاموش ہو گئے یہاں تک اس بات کو سال گزر گیا پھر حضرت عمر سے میری بازار میں ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا اے سلمہ کیا اس سال حج کو جانے کا ارادہ ہے میں نے کہا اے امیر المومنین پھر آپ نے میرے ہاتھ ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر لے گئے اور ایک تھیلے میں سے چھ سو درہم مجھے دیے اور فرمانے لگے اے سلمہ اس کو اپنی ضروریات میں استعمال کر لو اور یہ اس کا بدلہ ہے جو ایک سال پہلے میں نے تمہیں کوڑا مارا تھا سلمہ نے کہا کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم امیر المومنین میں یہ بات بالکل بھول چکا تھا اور آج آپ نے یاد کروائی ہے حضرت عمر اجران ہو یہ بھی دیکھا کرتے تھے کہ بازار کی قیمتیں ایسی ہوں جن سے کسی بھی فریق کے شہری حقوق متاثر نہ ہوں چنانچہ اسی بات کو بیان فرماتے ہوئے مسلم نے بیان کیا کہ شہری حقوق میں یہ بھی دخل ہے داخل ہے کہ لین دین کے معاملات میں خرابی نہ ہو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اس حق کو بھی نظر انداز نہیں کیا چنانچہ اسلام نے بھاؤ کو بڑھانے اور مہنگا سودا کرنے سے روکا ہے اسی طرح دوسروں کو نقصان پہنچانے اور ان کو تجارت میں فیل کرنے کے لیے بھاؤ کو گرا دینے سے بھی منع فرمایا ہے جس طرح آج کل کی مارکیٹ میں یہ چلتا ہے ایک دفعہ مدینے میں ایک شخص ایسے ریٹ پر انگور بیچ رہا تھا جس ریٹ پر دوسرے دکاندار نہیں بیچ سکتے حضرت عمر پاس سے گزرے تو انہوں نے اس شخص کو ڈانٹا کیونکہ اس طرح باقی دکانداروں کو نقصان پہنچتا تھا غرض اسلام نے سودا مہنگا کرنے سے بھی روک دیا اور بھاؤ کو گرا دینے سے بھی روک دیا تاکہ نہ دکانداروں کو نقصان ہو اور نہ پبلک کو نقصان ہو عامر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا کہ میری ایک بیٹی تھی جس کو جاہلیت میں زندہ درگور کر دیا گیا لیکن میں نے اسے مرنے سے پہلے نکال لیا جب وہ اسلام لے آئی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد لگ گئی غلط کام ہوا اس کی وجہ سے حد لگ گئی تو اس نے ایک چھری لی تاکہ اس سے اپنے آپ کو قتل کر دے میں نے اسے پکڑ لیا جبکہ اس نے اپنی بعض رگوں کو کاٹ لیا تھا 
پھر میں نے اس کا علاج کیا یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو گئی پھر اس نے اچھی توبہ کی اس میں توبہ کر لی اے امیر المومنین اب مجھے اس کے لیے نکاح کے پیغامات آ رہے ہیں لڑکی کے رشتے آ رہے ہیں کیا میں اس کے پہلے معاملے کے بارے میں بتایا کروں کہ کیا زندگی تھی اس کی پہلی زندگی کیا تھی کیا کچھ ہوتا رہا اس کے ساتھ اور کیا اس نے اپنے ساتھ کیا حضرت عمر نے اس سے کہا اس شخص سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایپ پر پردہ ڈالا ہے اور تو اس کو ظاہر کرے گا اللہ کی قسم اگر تو نے اس کے معاملے کے بارے میں کسی کو بھی بتایا تو میں تجھے پورے شہر والوں کے سامنے عبرت کا نشان بناؤں گا بلکہ اس کا نکاح ایک پاک دامن مسلمان عورت کی طرح کر دو بھول جو بات باتوں کو تعاون امواس اور حضرت عمر کا لوگوں کی جانوں کے بارے میں فکر کیا تھی اس بارے میں آتا ہے کہ رملہ رملہ نے بیت المقدس کے راستے پر رملہ سے رملہ سے بیت المقدس کے راستے پر چھ میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے جس کا نام امواس ہے قدرت تاریخ میں لکھا ہے کہ یہاں سے مرض تعاون کا آغاز ہوا اور عرض شام میں پھیل گیا اس لیے اسے تعاون امواس کہا جاتا ہے اس مرض سے شام میں لاتعداد اموات ہوئیں بعض کے نزدیک اس سے پچیس ہزار کے قریب اموات ہوئیں سترہ ہجری کو حضرت عمر مدینہ سے شام کے لیے روانہ ہوئے اور سرخ مقام پر پہنچ کر سپاہ سالانہ نے لشکر سے ملاقات کی سرگ بھی شام اور حجاز کے سرحدی علاقے میں وادی تبو کے ایک بستی کا نام ہے اور آپ کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ اس زمین امواس میں بیماری پھیلی ہوئی ہے تو آپ مشورے کے بعد واپس لوٹ لوٹ آئے اس کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک روایت میں یوں مذکور ہے حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں یہ پہلے بھی ایک دفعہ کچھ واقعہ اس کا بیان ہو چکا ہے ایک اور حوالے سے جب حضرت عمر سرگ مقام پر پہنچے تو آپ کو ملاقات آپ کی ملاقات فوجوں کے عمراء حضرت ابو عبیدہ اور ان کے ساتھیوں سے ہوئی ان لوگوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ شام کے ملک میں تعاون کی وبا پھوٹ پڑی ہے حضرت عمر نے اپنے پاس مشرے کے لیے اولین مہاجرین کو بلایا حضرت عمر نے ان سے مشورہ کیا مگر مہاجرین میں اختلاف رائے ہو گئی بعض کا کہنا تھا کہ یہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے جبکہ بعض نے کہا کہ اس لشکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام شامل ہیں اور ان کو اس وبا میں ڈالنا مناسب نہیں حضرت عمر نے مہاجرین کو بھجوا دیا اور انصار کو بلایا ان سے مشرہ لیا گیا مگر انصار کی رائے میں بھی مہاجرین کی طرح اختلاف ہو گیا حضرت عمر نے انصار کو بھجوایا اور پھر فرمایا قریش کے بوڑھے لوگوں کو بلاؤ جو فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کر کے مدینہ آئے تھے ان کو بلایا گیا انہوں نے یک زبان ہو کر مشورہ دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ لے کر واپس لوٹ چلیں اور وبائی علاقے میں لوگوں کو نہ لے کر جائیں حضرت عمر نے لوگوں میں واپسی کا اعلان کر دیا حضرت عبیدہ نے اس موقع پر سوال کیا کیا اللہ کی تقدیر سے فرار ممکن ہے حضرت عمر نے حضرت عبیدہ سے فرمایا اے ابو عبیدہ کاش تمہارے علاوہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے فرار ہوتے ہوئے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف جاتے ہیں اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم ان کو لے کر واپ ایسی وادی میں اترو جس کے دو کنارے ہوں ایک سرسبز اور دوسرا خشک تو کیا ایسا نہیں کہ اگر تم اپنے اونٹوں کو سرسبز جگہ پر چراؤ تو اللہ کی تقدیر سے 
اور اگر تم ان کو خوش جگہ پوچھ رہا ہو تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہی ہے راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت عبد الرحمٰن بن عوف بھی آ گئے جو پہلے اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے تھے انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس اس مسئلے کا علم ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم کسی جگہ کے بارے میں سنو کہ وہاں کوئی وبا پھوٹ پڑی ہے تو وہاں مت جاؤ اور اگر کوئی مرض کسی ایسی جگہ پر پھوٹ پڑے جہاں تم رہتے ہو تو وہاں سے فرار ہوتے ہوئے باہر مت نکلو اس پر حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس لوٹ گئے حضرت عمر مدینہ سے آئے آئے تھے اور ابھی وبا والی جگہ پر نہیں پہنچے تھے اس لیے اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس آ گئے لیکن حضرت ابیدہ چونکہ فوجیوں کے سپاہ سالار تھے اور پہلے سے ہی وبا والے علاقے میں مقیم تھے اس لیے آپ اور مسلمان فوجیں تعاون زدہ علاقے میں رہیں جو جہاں تھے وہیں رہے مدینہ پہنچ کر حضرت عمر نے شام کے مسلمانوں کے متعلق سوچنا شروع کیا کہ انہیں تعاون کی تباہ کاریوں سے کیسے بچایا جائے خاص طور پر حضرت عمر کو حضرت ابیدہ کا بہت خیال تھا ایک دن حضرت عمر نے حضرت ابیدہ کو خط بھیجا کہ مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے اس لیے جب تمہیں یہ خط پہنچے تو فوراً مدینہ کے لیے روانہ ہو جانا اگر خط رات کو پہنچے تو صبح ہونے کا انتظار نہ کرنا اور اگر خط صبح پہنچے تو رات ہونے کا انتظار نہ کرنا یہ محبت ہی آپ کی حضرت ابیدہ سے حضرت ابیدہ نے جب وہ خط پڑھا تو کہنے لگے میں امیر المومن کی ضرورت کو جانتا ہوں اللہ حضرت عمر پر رحم کرے وہ اسے باقی رکھنا چاہتے ہیں جو باقی رہنے والا نہیں نہیں یہ تو اللہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے ابیدہ نے سوچا پھر اس خط کا جواب دیا کہ یا امیر المومنین میں آپ کی منشا کو سمجھ گیا ہوں مجھے نہ بلائیے یہیں رہنے دیجئے میں مسلمان سپائیوں میں سے ایک ہوں جو مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا میں ان سے کیسے منہ موڑ سکتا ہوں حضرت عمر جب وہ خط پڑھا عمر نے جب وہ خط پڑھا تو رو پڑے حاضرین نے پوچھا کہ یا امیر المومن کیا حضرت ابیدہ فوت ہو گئے آپ نے فرمایا نہیں لیکن شاید ہو جائیں حضرت عمر نے اہل الرائے اصحاب کے مشرے کے بعد حضرت ابیدہ کو لکھا کہ تم لوگوں کو نشیب میں لے کر اترے ہو اس لیے کسی بلند اور پرفضا مقام پر چلے جاؤ نیچی جگہ کے بجائے ذرا اونچی جگہ پہ چلے جاؤ پہاڑی جگہ پہ جہاں ذرا ہوا بھی صاف ہو حضرت ابیدہ ابھی اس حکم کی تعمیل کے متعلق فکر کر رہے تھے کہ تعاون نے ان پر وار کیا اور وہ فوت ہو گئے حضرت ابیدہ نے اپنی جانشین حضرت معاذ بن جبل کو نامزد کیا تھا لیکن وہ بھی تعاون میں ابتلا ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا حضرت معاذ بن جبل نے اپنا قائم مقام حضرت عمر بن آس کو بنایا تھا آپ نے ایک تقریر کی اور فرمایا یہ وبا جب پھوٹتی ہے تو آگ کی طرح پھیلتی ہے پہاڑوں میں چھپ کر اپنی جانیں بچاؤ آپ لوگوں کو لے کر وہاں سے نکلے اور پہاڑوں میں چلے گئے یہاں تک کہ وبا کا زور ٹوٹ گیا اور گھٹتے گھٹتے بالکل ختم ہو گیا حضرت عمر کو حضرت عمر بن آس کی اس تقریر کا علم ہوا تو نہ صرف یہ کہ آپ نے اسے پسند فرمایا بلکہ اسے اپنے اس حکم کی تعمیل قرار دیا جو آپ نے حضرت ابیدہ کو بھیجا تھا حضرت ابیدہ بن جراح کے علاوہ حضرت معاذ بن جبل حضرت یزید بن ابو سفیان حضرت حارث بن حشام اور حضرت سہیل بن عمر اور حضرت اطبا بن سہیل اور ان کے علاوہ بھی دیگر معزین اس وبا سے فوت ہوئے تھے تعاون امواز سے واپس آنے کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ پر حضرت مسلم نے بیان فرمایا ہے کہ لکھتے ہیں بیان فرماتے ہیں کہ جب شام میں جنگ ہوئی 
اور وہاں تعاون پڑی حضرت عمر وہاں خود تشریف لے گئے تاکہ لوگوں کے مشورے سے فوج کی حفاظت کا کوئی معقول انسام کیا جائے مگر جب بیماری کا حملہ تیز ہو گیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کو یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں آپ واپس مدینہ تشریف لے جائیں جب آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت عبیدہ نے کہا افرارن من قدر اللہ کیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے آپ بھاگتے ہیں حضرت عمر نے فوراً جواب دیا نام نفر و من قدر قدر اللہ اللہ قدر اللہ ہاں ہم اللہ کی خدا تعالیٰ کی ایک تقدیر سے اس کی تک دوسری تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں غلط دنیاوی سامانوں کو ترک کرنا جائز نہیں ہاں دنیاوی سامانوں کو دین کے تابع رکھنا چاہیے حضرت عمر کی قبولیت دعا کے چند واقعات ہیں حضرت خوات بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں لوگ سخت قحط میں مبتلا ہوئے تو حضرت عمر لوگوں کے ساتھ نکلے اور ان کو دو رکت نماز استسقا پڑھائی پھر اپنی چادر اپنے دونوں کندھوں پر ڈالی اور چادر کے دائیں طرف کو بائیں کندھے پر ڈالا اور بائیں طرف والی چادر کو دائیں کندھے پر ڈالا پھر یعنی لپیٹ لی پھر اپنے ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھایا اور عرض کیا اللہ انہ نستخر و نستسقی کا کہ اے اللہ عز و جل بے شک ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور بارش کے خاص کار ہیں ابھی آپ دعا مانگ کر اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی راوی کہتے ہیں کہ جو ہمارے دیہاتی لوگ تھے وہ حضرت عمر کے پاس آئے اور عرض کیا اے امیر المومنین فلاں دن فلاں وقت اپنی وادی میں تھے ہم کہ بادلوں نے ہم پر سایہ کیا اور ہم نے اس میں سے ایک آواز سنی کہ ابو حفظ کی بارش تمہارے پاس آئی ابو حفظ کی بارش تمہارے پاس آئی آپ کی ایک دعا کی قبولیت کا واقعہ دریائے نیل کے جاری ہونے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے دریائے نیل جب خشک ہوتا تھا تو اسلام سے پہلے وہاں کے لوگوں میں اسے جاری رکھنے کی ایک رسم تھی اور واقعی اس رسم کا کوئی اثر ہوتا تھا یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اسلام نے آ کر اس رسم کا خاتمہ کر دیا اور اس رسم کے خاتمے کے بارے میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ یوں ہے کہ کیس بن حجاج سے روایت ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو وہاں کے باشندے اجمی مہینوں کے کسی دن حضرت عمر بن آس کے پاس آئے تو لوگوں نے کہا اے امیر المومنین اے امیر کہا اے امیر ہمارے دریائے نیل کے لیے ایک رسم ہے جس کے بغیر یہ بہتر نہیں ہے حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ جب گیارہ راتیں اس مہینے کی گزر جائیں تو ہم ایک کماری لڑکی کے پاس اس کے والدین کی موجودگی میں جاتے ہیں پھر اس کے والدین کو رضامند کرتے ہیں اور اس کو بہترین کپڑے اور زیورات پہناتے ہیں پھر اس کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں حضرت عمر نے ان سے کہا کہ اسلام میں ایسا کبھی نہیں ہوگا یقیناً اسلام ان تمام رسموں کو ختم کرتا ہے جو اس سے پہلے تھیں بس وہ ٹھہرے رہے اور دریائے نیل اس وقت بالکل نہیں بہرا تھا یہاں تک کہ لوگوں نے وطن سے نکلنے کا ارادہ کر لیا یعنی شروع میں ڈال دیتے تھے آخر جب یہ جب یہ ایسا وقت آ گیا کہ دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا لوگوں نے وہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا چھوڑنے کا جگہ کو بس جب حضرت عمر نے یہ دیکھا عمر نے یہ دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب کو اس کے بارے میں لکھا حضرت عمر نے حضرت عمر بن آس کو جواباً لکھا 
کہ تم نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے یقیناً اسلام ان تمام رسموں کو ختم کرتا ہے جو اس سے پہلے تھیں انہوں نے خط کے اندر ایک چھوٹا رکا بھیجا اور حضرت عمر نے حضرت عمر کو لکھا کہ یقیناً میں نے تمہاری طرف اپنا خط کے اندر ایک رکا بھیجا ہے اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا جب حضرت عمر کا خط حضرت عمر بن آس کو پہنچا تو انہوں نے وہ رکا نکالا اور کھولا تو اس میں لکھا تھا اللہ کے بندے عمر بن خطاب امیر المومنین کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کی طرف اما بعد اگر تو خود سے بہہ رہا ہے تو نہ بہ لیکن اگر اللہ تعالیٰ تجھے چلا رہا ہے تو میں اللہ واحد و کہار سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے چلائے پس حضرت عمر نے وہ رکا سلیب کے تہوار سے ایک دن پہلے دریائے نیل میں ڈال دیا جب صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں سولہ ہاتھ زیادہ پانی دریائے نیل میں جاری کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے اہل مصر کی اس رسم کا خاتمہ کر دیا اکثر تاریخی کتب میں تو اس واقعے کی تصدیق لکھی ہے لیکن ایک تمر کے ایک سیرت نگار محمد حسین ہیکل نے اس کی تردید کی ہے کہ کوئی اصل ایسی نہیں تھی بہرحال یہ ایک واقعہ ہے پھر حضرت ساریہ کا جنگ میں حضرت عمر کی آواز سننے کا واقعہ ہے پہلے بھی بیان چکا ہو چکا ہے یہاں بھی بیان کر دیتا ہوں اس حوالے سے قبول کی دعا کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کا جو خاص سلوک تھا تاریخ تبری میں ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ساریہ بن غنیم کو فساد اور دارا بجرد کے علاقے فسا اور دارا بجرد کے علاقے کی طرف روانہ کیا انہوں نے وہاں پہنچ کر لوگوں کا محاصرہ کر لیا اس پر انہوں نے اپنے حمایتی لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا تو وہ لوگ مسلمان لشکر کے مقابلے کے لیے صحرا میں اکٹھے ہو گئے اور جب ان کی تعداد زیادہ ہو گئی تو انہوں نے ہر طرح سے مسلمانوں کو گھیر لیا حضرت عمر جمعہ کے دن خطاب دے رہے تھے کہ آپ نے فرمایا یا ساریہ بن زنیم الجبل الجبل یعنی یا ساریہ بن زنیم پہاڑ پہاڑ مسلمان لشکر جس جگہ مقیم تھا اس کے قریب ہی ایک پہاڑ تھا اگر وہ اس کی پناہ لیتے تو دشمن صرف ایک طرف سے حملہ آور ہو سکتا تھا بس انہوں نے پہاڑ کی جانب پناہ لے لی اس کے بعد انہوں نے جنگ کی اور دشمن کو شکست دی اور بہت سا مالک نعمت حاصل کیا حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے بھی اس واقعے کو بیان فرما کر فرمایا ہے کہ صحابہ سے ایسے خوارق کثرت سے ثابت ہیں حضرت مسیم علیہ السلام کا جو مکمل اقتباس ہے وہ ایک گزشتہ خود میں بیان پڑھ چکا ہوں بس دریائے نیل کے جاری کرنے والے واقعے کو بھی ہم دیکھیں تو وہی اتنے کہ وہ بھی صحیح واقعہ ہی ہو جس کو بعض طریقہ دان صحیح نہیں مانتے حضرت عمر کی ٹوپی کی برکت اور کیسرے روم کے بارے میں ایک ذکر ملتا ہے اس کو حضرت مسلم آؤد نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ کیسر کے سر میں شدید درد ہوا اور باوجود ہر قسم کے علاج کہ اسے آرام نہ آیا کسی نے اسے کہا کہ حضرت عمر کو اپنے حالات لے کر بھجوا دیں اور ان سے تبرک کے طور پر کوئی چیز منگواؤ وہ تمہارے لیے دعا بھی کریں گے اور تبرک بھی بھیجوا دیں گے ان کی دعا سے تمہیں ضرور شفا حاصل ہو جائے گی اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا سفیر بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ یہ متکبر لوگ ہیں میرے پاس اس نے کہاں آنا تھا اب یہ دکھ میں مبتلا ہوا ہے تو اس نے اپنا سفیر میرے پاس بھیج دیا ہے اگر میں نے اسے کوئی اور تبرک بھیجا تو ممکن ہے کہ وہ حقیر سمجھ کر استعمال نہ کرے 
اس لیے مجھے کوئی ایسی چیز بھجوانی چاہیے جو تبرک کا کام بھی دے اور اس کے تکبر کو بھی توڑ دے چنانچہ انہوں نے اپنی ایک پرانی ٹوپی جس پر جگہ جگہ داغ لگے ہوئے تھے اور جو میل کی وجہ سے کالی ہو چکی تھی اسے تبرک کے طور پر بھجوا دی اس نے جب یہ ٹوپی دیکھی تو اسے بہت برا لگا تو اس نے اب ٹوپی نہ پہنی مگر خدا تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ تمہاری تمہیں برکت اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے اسے اتنا شدید درد سر ہوا کہ اس نے اپنے نوکروں سے کہا وہ ٹوپی لاؤ جو عمر نے بھجوائی تھی تاکہ میں اسے اپنے سر پر رکھوں چنانچہ اس نے ٹوپی پہنی اور اس کا درد جاتا رہا کیونکہ اس کو ہر آٹھویں دسویں دن سر درد ہو جایا کرتا تھا اس لیے پھر تو اس کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ دربار میں بیٹھتا تو وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی میلی کچیلی ٹوپی اس نے اپنے سر پر رکھی ہوئی ہوتی مسلم فرماتے ہیں کہ یہ نشان جو خدا تعالیٰ نے اسے دکھایا اس میں ایک اور بات ہی مخفی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کیسر کے پاس تھے پاس قید تھے اور اس نے حکم دیا تھا کہ انہیں سور کا گوشت کھلایا جائے وفاقے برداشت کرتے مگر سور کے قریب نہیں جاتے تھے گو اسلام نے یہ کہا ہے کہ اضطرار کی حالت میں سور کا گوشت کھا لینا جائز ہے مگر وہ کہتے تھے کہ میں صحابی ہوں میں ایسا نہیں کروں کر سکتا جب کئی کئی دن کے فاقے فاقوں کے بعد وہ مرنے کے لگتے تو کیسر انہیں روٹی دے دیتا جب پھر انہیں کچھ طاقت آ جاتی تو پھر کہتا کہ انہیں سور کھلایا جائے اس طرح نہ وہ انہیں مرنے دیتا نہ جینے کسی نے اس سے کہا کہ تجھے یہ سردرد اس لیے ہے کہ تو نے اس مسلمان کو قید رکھا ہوا ہے اور اب اس کا علاج یہاں یہی ہے کہ تم عمر سے اپنے لیے دعا کراؤ اور ان سے کوئی تبرک منگواؤ جب حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے اسے ٹوپی بھیجی اور اس کے درد میں فاقہ ہو گیا تو اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اس صحابی کو بھی چھوڑ دیا اب دیکھو کہاں کیسر ایک صحابی کو تکلیف دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے سزا کے طور پر اس کے سر میں درد پیدا کر دیتا ہے کوئی اور شخص اس مشورہ دیتا ہے کہ عمر سے تبرک منگواؤ اور ان سے دعا کرواؤ وہ تبرک بھیجتے ہیں اور کیسر کا درد جاتا رہتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ اس صحابی کی نجات کے بھی سامان کر دیتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اس پر ظاہر کر دیتا ہے تو سیر راضی میں ہے کہ کیسر نے حضرت عمر کو لکھا کہ مجھے سر درد ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہی آپ میرے لیے کوئی دعا بھجوائیں تو حضرت عمر نے اس کے لیے ٹوپی بھجوائی جب وہ اسے اپنے سر پر رکھتا تو اس کے سر میں درد رک درد رک جاتی اور جوں ہی وہ اسے سر سے اتارتا اسے دوبارہ سر درد ہو جاتی بس اس بات سے وہ متعجب ہوا اس نے ٹوپی میں تلاش کیا اور اس میں ایک کاغذ پایا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا یہ تفسیر رادی کیا ایک ذکر حضرت عمر کی دعائیں ہیں بعض عمر بن محمون بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ عما تو وفا نیما البرارے ولا تو خلف نہیں فل اشرارے وقینی عذاب النارے و الحکنی بالاخیار اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ وفا دے وفات دے اور مجھے برے لوگوں میں پیچھے نہ چھوڑ اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے یاہیہ بن سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جب مینا سے لوٹے تو اپنے اونٹ کو ابتہ نے بٹھایا اور وادی بتھا کے پتھروں سے ایک ڈھیر بنایا اور اس پر اپنی چادر کا ایک کنارہ بچھا کر لیٹ گئے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرنے لگے اللہ قبرت سنی 
وضافت قوتی منتشرت رائیتی فاقبزنی علیکہ غیرہ مزین ولا مفرد اے اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میری قوت کم ہو گئی ہے اور میری رائیت پھیل گئی ہے تو مجھے بغیر ضائع کیے اور کم کیے وفات دے دے بس ابھی ذوالحجہ کا مہینہ ختم نہیں ہوا تھا کہ آپ پر حملہ ہوا اور آپ کی شہادت ہو گئی حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ قید کے دنوں میں حضرت عمر نے ایک نیا کام کیا جسے وہ نہ کیا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا کر اپنے گھر میں داخل ہو جاتے اور آخر شب تک مسلسل نماز پڑھتے رہتے پھر آپ باہر نکلتے اور مدینہ کے اطراف میں چکر لگاتے رہتے ایک رات شہری کے وقت میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تجل ہلاکہ امت محمد علیہدئی اے اللہ میرے ہاتھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہلاکت میں ہلاکت میں نہ ڈالنا اسخلیت مسیح اول اعتران ہو بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے خدا تعالیٰ کے واسطے خالصت اور عبادت کرے پھر خواہ خلقت اس کو برا سمجھے یا بھلا اس عمر کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے اور اپنے ظاہر کو جان بوجھ کر برا بنانا آ حضرت صلی اللہ آ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی اس دعا سے ناجائز ثابت ہوتا ہے اور دعا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سکھلائی تھی اور اس طرح ہے کہ اللہ مجل سریرتی خیرم علانیتی وجل علانیتی صالحہ کہ اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا اور میرے ظاہر کو اچھا کر حضرت عمر کا مسجد نبی اور نماز کی اداب کا خیال رکھنا اس بارے میں روایت ہے حضرت صاحب بن یزید سے روایت ہے وہ کہتے تھے کہ میں مسجد میں کھڑا تھا کہ ایک شخص نے مجھے کنکر ماری میں نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب ہیں انہوں نے کہا جاؤ ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ دو شخص تھے جو اونچی اونچی باتیں کر رہے تھے میں ان دونوں کو لے آیا حضرت عمر نے کہا تم دونوں کون ہو یا کہا تم کہاں سے ہو انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے باشندوں میں سے ہیں اس پر حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم اس شہر کے باشندے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تم اپنی آوازیں بلند کرتے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک صفحیں برابر نہیں ہوتی تھیں اس وقت تک اللہ اکبر نہیں کہتے تھے بلکہ صفحیں سیدھی کروانے کے لیے ایک شخص مقرر فرمایا ہوا تھا ابو عثمان نہدی نے کہا کہ میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ جب نماز کے لیے اقامت ہوتی تو قبلے کی طرف پیٹ کر کے یعنی لوگوں کی طرف منہ کر کے فرماتے اے فلاں آگے ہو جاؤ اور اے فلاں پیچھے ہو جاؤ یعنی صفحیں سیدھی کر رہے ہوتے تھے تم اپنی صفوں کو سیدھی رکھو جب صفحیں سیدھی ہو جاتی ہیں تو پھر آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہتے حضرت عمر کی مالی قربانی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں ایک روایت ہے اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے خیبر میں کچھ زمین حاصل کی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے متعلق مشورہ کرنے آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے خیبر میں زمین حاصل کی ہے میرے نزدیک اس سے بہتر مجھے کبھی کوئی جداد نہیں ملی آپ مجھے اس کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اصل زمین وقف کر دو اور اس کی آمدنی غربا پر خرچ کرو نافع کہتے تھے کہ پھر حضرت عمر نے وہ صدقہ 
میں دے دی اس شرط پر کہ نہ وہ بیچی جائے اور نہ کسی کو حبا کی جائے نہ وہ رسا میں تقسیم کی جائے اور انہوں نے وہ زمین محتاجوں رشتہ داروں غلاموں کے آزاد کرنے اللہ کی راہ میں اور مسافروں اور مہمانوں کے لیے وقف کر دی اور جو زمین کا نگران ہو اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ اس میں سے دستور کے مطابق خود کھائے اور کھلائے مگر مال کو جمع کرنے والا نہ ہو جب بھی موقع آیا قربانی کرنے میں بڑھنے کی کوشش کی حضرت عمر نے وہ بھی موقع تھا جب آد رسول صلی اللہ علیہ مال کی قربانی کی تحریک فرمائی تو اپنا آدھا مال لے کر آ گئے پہلے بھی یہ واقعہ بیان ہو چکا ہے لیکن خشیت الہی کا یہ حال تھا کہ جب فوت ہونے لگے تو آنسوں سے آنکھوں سے آنسو روان تھے اور فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے کہ میں کسی انعام کا مستق نہیں ہوں میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ سزا سے بچ جاؤں یہ تھا خشیت خوف خدا کا حال آپ کا بارہ کی تھوڑی سی باتیں ہیں جو آئندہ بھی انشاءاللہ بیان ہو جائیں گی الحمد للہ الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن بھی ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یادہ اللہ فلا مدل له ومن یدلل فلا حادی له ونشد اللہ الہ الا اللہ ونشد ان محمد عبدو رسولو عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والعسان ویتائذ القربا وینہان الفاشائی والمنکر والبغی یعزکم لعلکم تذکرون اذکر اللہ یذکرکم ودوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر